0: Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme du projet Europe Éducation École qui ce matin accueille Monsieur Philippe Fontaine, professeur de philosophie à l'Université de Rouen avec une demande toute particulière de nous éclairer sur la question du sens que peut avoir dans un régime démocratique cette avalanche d'informations qui nous est proposée, est-ce que c'est un avantage euh, Réel pour former l'esprit critique des uns et des autres ou est-ce que c'est quelque chose qui étouffe euh, cette volonté de penser par soi-même cher Philippe, si vous permettez nous allons poursuivre un peu nos questions qui se sont euh, manifestées au cours de la première partie de ce programme et d'ici un quart d'heure nous reprendrons l'exposé tel que vous l'avez prévu, d'accord Tout à fait Donc, euh, je me tourne vers Antoine Châtelet, qui est professeur de philosophie au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, qui fait partie de notre équipe rapprochée, qui gère également la régie avec Jean-Luc Gaffard. Cher Antoine, je te laisse la parole. Et je n'oublie pas Tracy Christophe, qui est à l'arrière-plan avec ses questions. D'abord Antoine.
1: Merci à vous. Euh, Philippe, vous connaissez mon penchant pour les jeux de mots. Et euh, on parlait de des normes qui, qui évoluent. Moi, je, je dirais, les normes évoluent au sens adjectif. Euh, mais une vraie question se pose, euh, comme elle se pose à moi en tant que père euh, d'enfants qui ont à peu près le même âge que Laura, euh, quand, quand je parle avec mes enfants ou mes étudiants et les élèves euh, sur, ce, sur cette avalanche d'informations, ils me le disent immédiatement, mais précisément, cette avalanche nous, nous force à, à trouver des pistes euh, pour ce qui est et nous force et aiguise notre esprit critique. Et que vous n'aviez pas ça à votre époque, vous étiez parfaitement normé à des idéologies. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune idéologie et ça nous force précisément à… À trouver, euh, à trouver la brèche de la liberté, à trouver la brèche de la critique. Autrement dit, le chaos euh, nous force à l'ordre et, et à la critique et à faire le tri euh, comme l'est euh, l'étymologie du mot critique. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette euh, rétorque-là ah ben
2: C'est une, une rétorque qui me, qui me fait plaisir, qui me comment dirais-je, qui me donne un, un peu, un peu d'optimisme d'une certaine façon, évidemment. Je, je, je suis très content que, que des jeunes répondent cela. Je... Alors, comment vous dire, est-ce que c'est -ce est le cas de, de tous les jeunes gens aujourd'hui que de répondre cela Est-ce que ce n'est pas le propre, peut-être, d'une minorité Est-ce que ce n'est pas le propre… Alors, cette question m'intéresse beaucoup parce qu'au fond, elle va me permettre très facilement de faire le lien avec la deuxième partie de mon exposé, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, en commençant, il fallait observer, je crois, une bipartition. C'est-à-dire d'une part, une analyse objective de l'information telle qu'elle nous est infligée, j'ai envie de le dire aujourd'hui. Et puis la deuxième partie que je vais commencer tout de suite plutôt du côté subjectif. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le côté subjectif bah, C'est exactement ce à quoi vous venez de, de faire allusion. Hein. C'est-à-dire, quel est l'individu qui, qui reçoit aujourd'hui euh, ces informations euh, J'espère je, que, que cette réaction euh, dont vous faites état est, est euh, partagée par, euh, par une immense majorité de jeunes aujourd'hui. Pour ne rien vous cacher, je n'en suis pas sûr. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, euh, des jeunes pour des raisons qu'il faudrait étudier, j'allais presque dire au cas par cas, Enfin, sont capables d'avoir ce raisonnement, qui est effectivement le seul raisonnement qu'il faudrait avoir d'ailleurs, en l'occurrence en l'espèce, c'est évident, c'est évident que c'est ainsi qu'il faudrait réagir, il faudrait se dire « bon, cette avalanche de, de, de données ne, de, ne peut rien m'apporter en tant que telle si, bien entendu, je n'opère pas sur cette prolifération d'informations, un tri sélectif. » Euh, extrêmement sévère. Mais le problème, c'est qu'il euh, faut en avoir les moyens de faire ce tri. C'est -ce un aspect que je voudrais évoquer maintenant. Euh, premièrement, et, les moyens et en même temps le désir. Parce que ça implique tout de même que, de la part du, de, du sujet récepteur, n'est-ce pas si on peut l'appeler ainsi, euh, il faut faire un, justement un travail intellectuel qui implique un certain effort, qui implique une certaine motivation, qui implique que d'une certaine façon, on est déjà convaincu qu'on est déjà plus ou moins sur le terrain de la raison. Enfin, c'est l'éternel problème de savoir comment amener à la raison des gens qui, au départ, n'y sont pas déjà plus ou moins, Enfin, ne sont pas favorablement disposés à l'égard de la raison et à l'égard de la réflexion. Euh, moi, je, ce, que je, ce que je crains personnellement, euh, c'est que beaucoup de jeunes ne raisonnent pas de cette façon, n'aient pas cette... cette, cette... « riposte », j'allais dire, intellectuellement parlant, et soit au contraire, malgré tout, submergé par cette masse d'informations. Et puis, tout de même, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il s'agit de faire un tri, bien sûr, mais cette masse d'informations, elle tire vraiment toujours plus ou moins quand même dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y a une certaine uniformisation aussi de cette, informa de, de, de cette information. C'est-à-dire que le risque là, c'est de constituer une forme de conformisme dans les comportements, dans les valeurs, dans les idées, dans les représentations d'un très grand nombre de la population. Et quand je disais que j'étais plutôt pessimiste, c'est que je vois bien quand même, quand je regarde autour de moi, que... Bien sûr qu'il y a des jeunes qui ont conscience du fait qu'ils risquent d'être manipulés par ces informations. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas, semble-t-il, ce sentiment, qui n'accèdent pas à cette prise de conscience. Et je les vois quand même euh, adopter des comportements, euh, des idées. Euh, je ne sais pas, moi, que ça passe par la tenue vestimentaire. Je prends un exemple anecdotique, mais peu importe. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de conformisme généralisé qui est quand même euh, proprement effrayant et qui me laisse penser que il n'y a pas, que ce, que ce travail de tri dont vous avez parlé n'est pas effectué par un très grand nombre d'entre de, de, eux, n'est-ce pas Je pense que beaucoup sont, sont euh, je ne sais pas, euh, au niveau des, des, des programmes, euh, alors bien sûr, euh, la plupart du temps, ils, les jeunes ne regardent plus beaucoup la télévision, mais ils regardent des séries, ils regardent des, euh, comment dirais-je, ils accèdent à des, à, des, à, des, à des plateformes, à des réseaux, et c'est toujours les mêmes, enfin je veux dire, et, 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 et on voit bien le type de, de j'allais dire, de nourriture qui leur est proposée, Bon, voilà, je, moi je, je suis très content que, que, que vos enfants ou que euh, des jeunes de cette génération réagissent de cette façon, ça me, ça me, ça me laisse un peu d'espoir, mais j'ai peur que ce ne soit pas le cas de la majorité d'entre eux, pour des raisons qu'on qu va évoquer peut-être maintenant, d'ailleurs.
0: Merci, Jean. Oui, merci Antoine pour ta question, merci Philippe. Euh, je, prends, je reviendrai vers Laura tout à l'heure, peut-être Tracy, souhaiteriez-vous, faire un commentaire ou poser quelques questions Je vous donne la parole, allez-y.
3: Merci. Alors, j'ai une question sur euh, le concept de temps, en fait, que vous, qui, qui est présent, finalement, tout au long de votre, de votre proposition ce matin, euh, notamment dans l'idée d'événements, d'actualité. Et euh, cette question du, du temps, euh, elle est euh, effectivement à mettre en relation avec celle de la surinformation et cette idée de frénésie finalement d'un temps euh, d'un temps court le temps apparaît comme euh, le, le temps est une construction sociale il est euh, il est objet de pouvoir et moi ce que j'aimerais interroger euh, euh, mais peut-être que vous en discuterez aussi euh, dans la suite c'est euh, cette idée d'administrer en fait euh, euh, l'idée démocratique c'est-à-dire on est en accord sur euh, une idée démocratique en théorie mais en pratique euh, comment faire exister en fait euh, euh, cette, euh, cette idée, et, et il semble y avoir des, des divergences dans son administration. Et euh, le temps euh, paraît euh, sans doute comme un, un objet de pouvoir, au sens où, euh, je pense à l'expression de, de Patrick euh, Lelay en 2004, euh, qui dit euh, « euh, qu'il produit un temps de cerveau humain euh, disponible. Et, et donc, ma, ma question, c'est est-ce euh, que vous pensez qu'il y a un bénéfice à la surinformation euh, Comment euh, cette surinformation serait mise en œuvre euh, vous, vous évoquez la technologie. Est-ce que ce serait une des pistes à, à, à envisager Et qui serait euh, bénéficiaire, en fait, de cette surinformation si elle est produite
2: merci euh, beaucoup pour votre question euh, qui comment vous dire euh, je, je, je pense bon je, je crois que c'est à peu près clair euh, j'espère bon, euh, l'ensemble de mon propos euh, vise plutôt à montrer que cette surinformation n'est pas bénéfique pour répondre très précisément à votre question. Je pense qu'elle ne l'est pas. Bon, euh, c'est pas sans rapport d'ailleurs avec la question d'Antoine tout à l'heure, euh, qui euh, semblait euh, considérer que chez certains jeunes, elle pourrait l'être, cette surinformation bénéfique, au sens où elle les inciterait du, du même coup, parce qu'ils auraient conscience du fait qu'il y a un danger, en quelque sorte, intellectuel, pourrait-on dire, dans cette surinformation, et que par conséquent, il faut la prendre avec euh, précaution, avec des pincettes, et qu'il faut faire un tri, sélectif extrêmement sévère. Mais comme je, comme, comme je viens de, de répondre à Antoine, je pense que ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble des, de, de, des récepteurs, si on peut dire, de cette information. Donc, je pense, moi, je ne pense pas que la surinformation soit bénéfique de toute façon. Ça, ça me paraît évident. Et alors, il se trouve que vous avez fait allusion à la fameuse, euh, la fameuse sortie de, de Patrick Lollet. Je n'ai euh, pas eu le temps d'en parler, mais évidemment, euh, je pourrais en parler. J'avais... Relever cette citation dans mon, dans mon texte, euh, c'est quelque chose quand même d'assez effarant parce qu'il faudrait la citer complètement. Enfin, euh, je ne le, le, je vais pas perdre le temps de, de la retrouver si vous voulez, parce que mon texte est assez long. Mais euh, Patrick Lelay dit effectivement que son travail en tant que directeur de chaîne, c'est de, de capturer. Euh, le temps de cerveau, euh, c'est de capturer par tous les moyens possibles euh, l'attention du téléspectateur et que son, son objectif euh, c'est de, de capturer enfin, c'est le temps de cerveau disponible du téléspectateur moyen et il ajoute ceci, il dit nous vendons du temps, ça répond à votre question parce qu'en effet le temps c'est important nous vendons du temps à Coca-Cola disait-il à l'époque, hein, si on regarde bien la citation dans son ensemble, c'est quand même assez hallucinant c'est quand même un directeur de chaîne de télévision qui s'exprime de cette façon. Est -dire a, autrement dit, quelqu'un qui se vante de, de capturer l'attention, hein, parce qu'il y a un, un hold-up attentionnel, selon la très bonne formule d'ailleurs de Gérald Bronner, entre parenthèses, qui a aussi écrit un livre très intéressant sur cette question, il y a un hold-up attentionnel, c'est-à-dire qu'on capture, tous les moyens sont bons pour capturer l'attention du téléspectateur et, euh, et, et l'amener, à quoi faire au fond hein. Euh, le, le, le principe, c'est la publicité. L'amener à acheter un certain nombre de produits euh, qui sont euh, vantés par la publicité. C'est-à-dire que, si vous voulez, ici, on a un directeur de chaîne qui considère que le, le, la, la, la vocation de la télévision. Alors là, après, il faut discuter. Hein, ça dépend. Qu'est-ce qu'on qu qu attend de la télévision qu euh, Que pense-t-on de cet instrument qui là aussi est tout à fait euh, pourrait être euh, enfin, prodigieux, je veux dire extrêmement intéressant. Justement, dans le travail de diffusion de la culture, dans le travail d'accès du plus grand nombre à une certaine forme de culture, etc. Que pense-t-on de la télévision Que pense-t-on de l'évolution de la télévision Est-ce qu'on considère que la vocation d'une chaîne de télévision, c'est de faire un maximum de publicité C'est de capturer, c'est de, de captiver, capturer, capter l'attention des téléspectateurs pour leur faire acheter un certain nombre de produits et gagner de l'argent grâce à la publicité C'est la question de fond. Je pense que là, euh, euh, bah les, choses, les choses sont moins clairement dites, avec, euh, avec beaucoup de cynisme d'ailleurs, mais au moins les choses sont claires et nous savons à quoi, à quoi nous attendre, -ce pas, lorsque nous regardons la télévision. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez plus jamais regarder un programme sans qu'il soit entrelardé de coupures publicitaires, etc. C'est la même chose d'ailleurs sur Internet, avec les vidéos et, et ainsi de suite. Donc nous sommes absolument massacrés par la publicité, qui est la forme moderne évidemment de la propagande. Donc, euh, je, je pense que, comment vous dire, l'administration du temps, oui, le temps est extrêmement important dans la mesure où le temps, c'est de l'argent. Enfin, c'est le cas de le dire. Et donc, il y a un certain nombre de gens dont la préoccupation essentielle est de faire de l'argent avec le temps. Et pour cela, il faut que… Euh, alors, ce n'est pas quelque chose qui passe par une réflexion approfondie de la part du sujet récepteur, c'est plutôt le fait de capturer son attention, de captiver. C'est en rapport avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la prévalence euh, donnée à, à l'affectif sur le rationnel, hein, en utilisant les émotions, en utilisant le, le, des choses spectaculaires, enfin il faut faire le buzz, hein, comme on dit aujourd'hui, vous connaissez mieux que moi sans doute ces expressions-là, hein, il faut faire le buzz sur Internet il faut faire le buzz dans les émissions de télévision. Il y en a certaines que je ne citerai pas, n'est-ce pas, qui sont particulièrement réputées pour, pour créer des mini-scandales, pour, enfin, pour laisser les, les invités s'exprimer, là aussi, de façon totalement libre, c'est-à-dire qu'on qu peut dire tout et n'importe quoi, et, y compris des choses, évidemment, inacceptables en démocratie, mais ce n'est pas grave, enfin, etc., etc. Donc, voilà. Donc oui, l'administration
0: du temps... Le temps, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est qu'elle nous dire. Merci. Est-ce que Tracy euh, a une deuxième question, puisque je reviens revenir ensuite à Varsovie et conclure euh, cette partie de discussion. Si vous souhaitiez compléter, Tracy, je vous laisse. L
3: alors, je souhaitais euh, revenir sur l'idée de, quand j'évoquais le, le bénéfice, mais le mot était peut-être mal choisi, euh, c'était vraiment dans l'idée de quel, quel intérêt, en fait, on peut trouver à, à proposer ce type de, de programme et de et, et laisser faire, en fait, cette surinformation sur, dans, dans les médias. Est-ce qu'il y, y a un intérêt politique, en fait, à cela C'était l'idée, en fait, de la question.
2: Oui, oui. C'est toute la question qu'on peut effectivement se poser euh, en, fin, en fin de compte, c'est toute la question qu'on peut se poser, cest à pourquoi, pourquoi justement cette, cette avalanche d'informations, euh, il y a certainement un bénéfice, mais bénéfice pour qui C'est ça la question, hein. qui profite de la situation Et je crois que euh, c'est le sens de, de mon propos et de, du thème sur lequel on m'a demandé de réfléchir, c'est-à-dire est-ce que, est -ce que cette... Euh, est-ce que si, si nous arrivons à nous mettre d'accord sur le fait que cette surinformation n'est pas, pas, pas bonne, n'est pas profitable intellectuellement parlant hein, C'est-à-dire dans, dans les termes même de l'information, c'est-à-dire est-ce que cette surabondance de l'information nous informe, si je puis dire, là aussi pour jouer sur les mots hein, Est-ce que nous sommes mieux informés Est-ce que nous sommes informés dans le sens vrai que le mot devrait avoir si, dans la mesure même où nous sommes euh, submergés, en quelque sorte, assommés, n'est-ce pas, par cette avalanche d'informations La question est là. Et si nous répondons non, si nous disons « nous, nous ne, sommes pas, nous ne sommes pas mieux armés intellectuellement parce que nous sommes surinformés, et que trop d'informations tuent l'information hein, », pour plager une famille célèbre, alors à ce moment-là, en effet, nous devons nous demander à qui profite le crime En effet, qui a intérêt, qui peut avoir intérêt hein, à faire en sorte que les gens soient saturés d'informations, euh, avec d'ailleurs des conséquences, bon, que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais qui sont, il y a quelque chose d'anxiogène aussi, entre parenthèses, hein, pour, le, pour, les, pour les sujets récepteurs, il y a quelque chose d'anxiogène, c'est-à-dire que, parce que Bien sûr, il y a les jeunes gens euh, euh, intelligents, j'allais dire, euh, qu'évoquait Antoine tout à l'heure, mais euh, qui eux sont capables, semble-t-il, euh, de prendre un certain recul et de se défendre en quelque sorte, d'avoir une bonne immunité, si je puis dire, par rapport à cela. Mais il y a beaucoup de gens qui, sont, qui, qui vivent très mal le fait d'être saturés par cet excès d'informations. Hein et il y a des phénomènes d'anxiété, des phénomènes dépressifs. Ce n'est pas seulement l'épidémie de Covid qui crée une anxiété sourde dans notre société.
1: Et, hein et d'addiction et l'addiction
2: aussi. Et, et, bien sûr, et l'addiction. Bah oui, alors ça aussi, il faudra, il faudra évidemment en parler, bien sûr. Mais l'addiction n'est quand même pas le meilleur symbole de la liberté, bien entendu. Et, et tout ça. Donc euh, oui, moi, moi je crois qu'il y a une surinformation et que cette surinformation n'est pas, euh, pas, pas là par hasard. C'est-à-dire qu'il y, y a évidemment, alors après on va nous dire, bah oui, mais vous, euh, vous, vous voyez le, le diable partout, euh, vous faites partie des complotistes, enfin, etc. Non, c'est simplement le fait qu'il y a un système. Qui, euh, dont, la valeur, dont la valeur fondamentale, c'est le capital, c'est l'argent. Et tous les moyens sont bons aujourd'hui pour confisquer, en quelque sorte, des moyens euh, qui pourraient servir à des fins culturelles. Et même ces moyens qui pourraient servir à des fins culturelles sont malheureusement phagocytés par euh, des impératifs économiques euh,
0: qui sont ceux de la publicité, qui sont ceux de l'argent, etc. On pourrait donner de très, très nombreux exemples. Cher Philippe nous réfléchirons sans doute encore un petit peu sur l'exigence d'esprit critique comment faire pour qu'il survive dans ce contexte un peu chaotique de surinformation. Mais j'aimerais qu'il y ait une dernière question encore en ce moment posée par Laura ou ses camarades au lycée français de Varsovie. Je vous cède l'antenne et on vous écoute. Ah
4: oui, Merci. Donc... Je crois que euh, ma question est parce que en ce, qui, euh, en ce que j'ai compris euh, et euh, la conclusion que j'ai tirée, c'est qu'il nous faut euh, en soi une approche euh, un peu cartésien, donc euh, mettre en doute euh, ce, qu euh, ce qui nous est proposé. Et, euh, il y a les individus qui le font, les jeunes individus euh, qui le font et euh, qui adaptent cette euh, position vis-à-vis -vis les médias, vis-à-vis -vis le, les informations qui sont présentées. Euh, mais je crois que c'est à l'échelle plutôt euh, d'un être humain individuel. Euh, et ma question est, est-ce qu'il est possible, sachant que les médias constituent dans notre monde euh, une plateforme qui pourrait véritablement servir afin de faire euh, le bien, afin d'améliorer notre monde, notre humanité euh, en général euh, Et donc, est-ce que vous croyez, monsieur, qu'il est possible de créer un, un juste milieu ou de revenir à une forme des médias euh, une forme disons plus pure euh, où il est euh, où on, on rencontre la prioritisation de, euh, des informations qui pourraient euh, Améliorer notre humanité, euh, peut-être pas améliorer, mais euh, même dans un, à une petite échelle, euh, changer les vies des individus euh, pour, euh, un, positivement. Euh, Est-ce que ce retour est possible, ou peut-être pas le retour, mais même euh, la création parce que je ne sais pas si euh, il existait un moment où c'était complètement et purement euh, où l'information euh, sur était, priorité, euh, était une priorité. Donc, euh, ma question est, si je peux me permettre, est-ce qu'il est possible de créer euh, les médias qui constituent les médias, une forme pure, sans cette un uh, surinformation.
0: Merci Laura, merci.
2: Merci. Je vais essayer de répondre rapidement à votre question. Je, je, comment vous dire. Euh, bien, en, bien entendu que ce serait possible de créer des médias qui ne, qui ne soient pas euh, soumis, enfin qui ne soit pas affecté, si vous voulez, par les. Alors, Je dirais par les défauts euh, actuels, en même temps, je serais tenté de dire que les médias, il pas nécessaire de les créer, parce qu'au fond, ils sont, déjà ils sont déjà là, les médias. Que, il y a des, on vient de parler de la télévision, euh, Internet, etc., euh, les, le, la presse, les journaux, tout ce que vous voulez, les médias existent déjà. Donc la question, c'est toujours le même problème, la question n'est pas celle du, du moyen, n'est pas celle de la technique, la question est, de, est celle des, des fins auxquelles on fait servir, auxquelles on décide de faire servir ces différents médias. Donc moi, évidemment, j'appellerai de mes voeux, je serais tout à fait d'accord avec vous, bien entendu. Vous pensez bien que j'appellerai de mes voeux. Alors, la création, non, parce qu'encore une fois, ces médias existent, mais le fait qu'on utilise ces médias autrement qu'on ne le fait, ça c'est une évidence. Je n'ai pas, pour ma part, la même conception, si vous voulez, de, de la télévision que M. Patrick Lelay, par exemple, ça c'est clair. Bon, maintenant, c'est peut-être pour ça aussi que je ne suis pas directeur de chaîne, d'ailleurs. Mais bon, donc c'est là aussi où il y a peut-être une, une certaine forme de pessimisme chez moi, parce que je pense que ces médias aujourd'hui sont complètement euh, liés, si vous voulez, sont de, de façon euh, sub, consubstantielle en quelque sorte, sont liés à, euh, au système euh, économico-politique qui, il faut bien le dire aujourd'hui, est celui de la planète tout entière, c'est-à-dire celui du capitalisme. Et je, je n'imagine pas qu'on revienne à une autre, enfin il n'y a pas d'alternative, si vous voulez, sur le plan économique aujourd'hui, c'est clair. On peut essayer de modifier les choses, on peut essayer de faire en sorte que ce capitalisme soit un petit peu moins ultra-libéral, un peu moins sauvage, etc. Mais là, on trouve le problème des normes que j'ai évoquées tout à l'heure, et je suis pessimiste aussi de ce côté-là. Donc, je pense que, oui, je, je partage votre, votre, votre espoir, qui est peut-être utopique, qu'on euh, qu puisse un jour arriver à une régularisation des choses qui fasse que ces médias euh, servent véritablement à l'éducation des peuples, euh, comme on disait euh, euh, au, au grand siècle. Mais euh, pour vous parler franchement, je n'y crois pas vraiment. De telle sorte que la, la, la réponse à votre question serait dans la deuxième partie de mon exposé, euh, que je vais peut-être faire maintenant, Alors euh, parce que le temps passe. Euh, oui. Et, et, et je crois que c'est là où peut-être il y a deux ou trois éléments qui permettent de comprendre comment, alors non pas changer les médias, mais faire en sorte que les médias attendent ce qu'ils sont, ce qui rejoint aussi d'ailleurs la, la remarque d'Antoine, les, les médias attendent ce qu'ils sont, nous donner, nous individuellement, d'ailleurs vous l'avez dit, un c'est une question d'individualité en effet, le sujet. du sujet, faire en sorte qu'individuellement nous tentions, j'allais dire de résister autant que faire se peut, Justement, à cette surinformation, euh, à, à cette euh, surmédiatisation, sur qui finalement, euh, intellectuellement parlant, est plus nocive que bienfaisant. Je crois.
0: Merci beaucoup, Philippe. Passons donc à la reprise un peu euh, générale de la deuxième partie de ce moment de réflexion.
2: Oui. Alors, comme, comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant, n'est-ce pas Il y a le facteur objectif et il y a le facteur subjectif. Alors bon, j'ai probablement plus beaucoup de temps, mais c'est dommage parce que je pense que les facteurs subjectifs sont évidemment dans cette affaire les choses étant ce qu'elles sont, n'est-ce pas Les facteurs subjectifs sont les plus importants. Qu'est-ce que j'appelle facteur subjectif Le fait que euh, l'information euh, ne peut avoir de sens et d'intérêt pour nous que dans la mesure où euh, elle s'adresse à, à des citoyens, à des sujets euh, qui doivent se trouver euh, en situation justement de pouvoir euh, recevoir cette information et en tirer profit, ce qui permet, ce qui est vraiment, euh, ce qui fait le lien avec euh, de toutes les questions qui viennent de m'être posées, comment pouvons-nous tirer profit de cette information, y compris euh, sous la forme qu'elle a aujourd'hui malheureusement, puisqu'encore une fois, bon, nous ne pouvons pas changer les choses, en tout cas pas rapidement. Je crois que c'est l'aspect le plus important de, de, de ma réflexion, c'est-à-dire, c'est en effet ce qui touche à l'acquisition de l'esprit critique. Parce qu'il faut prendre en compte deux aspects essentiels de, de, la, de la fameuse information. Il y a deux aspects essentiels à prendre en compte. D'abord, euh, informer quelqu'un, c'est lui apprendre quelque chose qu'il euh, ne sait pas. Hein, informer quelqu'un, c'est lui apprendre quelque chose qu'il ne sait pas. Euh, L'information tombe à plat si… Euh, euh, mon interlocuteur est déjà euh, au fait. Hein? Euh, il faut par conséquent que ce que je lui communique soit nouveau pour lui. Donc il est nécessaire que, par ailleurs, la nouvelle, l'information ou la nouvelle dont je lui fais part, euh, soit d'un ordre tel qu'elle puisse signifier quelque chose pour lui. Il faut que cette information signifie quelque chose pour lui. Qu'elle comble en quelque sorte une attente euh, ou à tout le moins qu'elle corresponde à un intérêt euh, de sa part. Si je, si je donne à quelqu'un une information qui ne signifie rien pour lui, ou si je donne à quelqu'un une information qui n'a aucun intérêt pour lui, on voit bien que là, la dite information n'a aucun sens, ça ne sert strictement à rien. Et ce type d'information, du coup, on peut en effet les multiplier à l'infini, euh, ça ne changera strictement rien euh, quant à l'acquisition la, du sujet récepteur, d'une culture ou d'une connaissance. Autrement dit… Euh, si je dis à un aborigène, euh, c'est un exemple que j'ai trouvé chez, euh, chez Michel Guérin, n'est-ce pas, qui à un moment donné fait allusion à cette question aussi, il dit, si je dis à un aborigène d'une peuplade reculée que le gouvernement des Pays-Bas a changé son ministre de l'Industrie, il y a toutes les chances pour que cette « information » entre guillemets ne soit pas reçue. Bon. Autrement dit, dit-il, la nouveauté ne suffit pas à définir l'information. Et vous voyez, là, il y a un effet pervers que j'évoquais tout à l'heure sur le, la, la, la consécration du présent, sur l'idée de nouveauté qui sera essentielle sur la fameuse actualité, les news, comme on dit, pas tout ça ce sont des termes qui portent un sens très important. Euh, la nouveauté ne, sign... ne suffit pas à définir l'information, et il ajoute, on constate au contraire qu'une hétérogénéité pure du message transmis par rapport au destinataire, c'est-à-dire si le message est hétérogène, c'est-à-dire n'a strictement rien à voir avec le destinataire, alors cette, cette information, ce message s'annule aussitôt. Bon. Et il ajoute ceci, qui est très important, et ce que je voudrais développer un instant, il dit l'énonciation, c'est-à-dire la transmission de l'information, l'énonciation du message si vous préférez, doit donc rencontrer un savoir, sous-entendu chez le sujet récepteur, celui qui reçoit, doit donc rencontrer un savoir et s'appuyer sur des cadres, entre parenthèses, mentaux, culturels, spatio-temporels, antérieurs. Donc la formule est excellente et là vraiment je crois que Michel Guérin, ce philosophe, met le doigt sur un aspect essentiel, c'est-à-dire que cette information que vous recevez, elle n'a de sens, elle n'a d'intérêt, elle va vous apporter quelque chose. Et là, on est vraiment, encore une fois, en rapport avec les questions qui m'ont été posées. Cette information ne va vous apporter quelque chose que si, premièrement, elle rencontre un savoir, c'est-à-dire que si vous avez déjà vous-même une certaine forme de savoir. Ça, je vais y revenir, ça me paraît très important. Et que si, elle peut par conséquent s'appuyer sur des cadres antérieurs. Des cadres antérieurs, c'est-à-dire quelque chose que vous possédez déjà par devers vous. Hein, c'est-à-dire euh, des cadres mentaux, c'est-à-dire une certaine structure mentale, une certaine, di une certaine disposition d'esprit, des cadres culturels, spatio-temporels, c'est-à-dire au fond une certaine culture, N'ayons pas peur des mots, que, euh, que vous avez et qui, et qui à, à l'aune de laquelle, évidemment, vous allez pouvoir faire justement cette fameuse analyse de l'information, ce fameux tri que nous avons évoqué tout à l'heure. Autrement dit, ce qui est important, c'est de bien comprendre que l'efficacité de la réception de l'information, et c'est ça la question La question n'est pas dans le quantitatif, on peut nous abreuver d'informations. Si ces informations ne nous apportent rien, si elles n'ont aucun intérêt pour nous, ou si nous ne savons pas les, les, les décrypter, ou si nous n'avons pas les, les prérequis, comme on disait à une certaine époque, hein, euh, culturels, euh, intellectuels intellectuelles, pour précisément être capable de traiter ces informations, alors ces informations ne signifient rien, elles sont nulles et non avenues. Donc l'efficacité de la réception de l'information, son utilité pour le destinataire, sont donc conditionnées par ce que l'on peut euh, supposer chez le destinataire comme compétence euh, en termes de, de procès d'intellection ou de constitution théorique. Si je ne suis pas capable de ce procès d'intellection ou de constitution théorique, si je n'ai pas cette culture, eh bien je ne pourrais pas euh, traiter cette information. Mais on, le, le problème est ancien. À une certaine époque, on disait, c'est formidable, Internet, il y a tout. Y a tout. Une, euh, toutes, les connaissances, euh, toutes les connaissances sont là, et, et donc euh, nous les avons toutes sous la main. Oui, mais le problème, c'est qu'encore euh, faut-il, quand vous vous posez une question, savoir où est-ce qu'il faut aller chercher l'information. Et, et, et chacun sait pour en avoir fait l'expérience que quand vous tapez une demande sur Google etc on ne répond pas forcément directement à votre question si vous n'êtes pas capable de la préciser d'une manière extrêmement importante et on vous refile un certain nombre de choses dont vous n'avez rien à faire mais qui ont un rapport euh, plus ou moins vague et imprécis avec la question que vous avez posée ou avec la notion ou avec le terme que vous avez posé hein, parce que le terme peut renvoyer euh, évidemment à une foule de, de... c'est un phénomène d'arborescence si vous voulez bon. donc on voit bien que le chercheur, c'est quelqu'un qui… Pas, le chercheur n'est pas seulement quelqu'un qui cherche, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il cherche et qui sait éventuellement où il peut espérer trouver la réponse à euh, la question qu'il se pose. Et voyez bien que… mais ça veut dire que s'il sait ça, ça veut dire qu'il a déjà par devers lui un certain acquis, ça veut dire qu'il est déjà compétent, c'est déjà un expert dans sa propre discipline. Et lui, il va savoir où il faut aller chercher des informations sur Internet si on a besoin, par exemple, voyez. Mais quelqu'un qui n'a pas cette culture de base, il en sera incapable. Et, et alors, on s'aperçoit à ce moment-là que cette merveilleuse base de données, cette extraordinaire encyclopédie mondiale, et ainsi de suite, ce qu'on voudrait, hein, avec cette espèce d'enthousiasme qui a salué l'avènement d'Internet, pour un certain nombre d'individus, ça ne signifie strictement rien, indépendamment, bien sûr, du fait que euh, Wikipédia ne remplacera jamais, bien entendu, euh, L'encyclopédia universaliste ou Britannica, etc., enfin bon, des, des, des choses qui ont été écrites par des gens euh, extrêmement compétents. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment un problème qui est euh, de la, la, la qualité, en quelque sorte, du contexte récepteur. Euh, Michel Guérin ajoute un peu plus loin, il dit, il dit que l'information, par conséquent, suppose une dialectique du savoir et du non-savoir. Ça, c'est très intéressant, une dialectique du savoir et du non-savoir, c'est-à-dire que pour être informé, je dois quand même, pour être informé, je dois quand même en savoir assez, en savoir suffisamment pour recevoir l'information. C'est-à-dire que, et ça c'est un point important, et, et, et là encore, on voit à quel point la, la, la surinformation euh, est absurde, parce que ce n'est pas, encore une fois, en, en, en abreuvant les gens d'informations s'ils ne savent pas quoi en faire, s'ils ne savent pas à quoi elles correspondent, s'ils ne les comprennent pas, s'ils n'ont pas les moyens de la traiter, si elle n'a aucun intérêt pour eux, tout cela ne sert à rien. Ils sont simplement abruti, si vous me permettez l'expression, n'est-ce pas Et oui, là, on peut parler d'asphyxie, bien entendu, intellectuelle, d'une espèce de, de, de neutralisation des fonctions cognitives. Et là, on peut en effet se poser beaucoup de questions, sur, euh, du type de celle qui m'a été posée très gentiment tout à l'heure, sur la question de savoir ce qu'il y a derrière tout ça. S'il n'y a pas une, une intention, quel est le projet global qu'il y a derrière ce, le, le fait euh, finalement d'asphyxier intellectuellement les gens, de les, de les saturer d'informations euh, au point qu'ils ne savent plus quoi en faire et qu'ils ne savent plus quoi penser, c'est le cas de le dire, au sens le plus radical du terme. Donc, pour être informé, je dois en savoir assez pour recevoir l'information, pour l'interpréter. Une information doit être interprétée. Tout à l'heure, je disais que l'information aujourd'hui, c'est souvent une succession de faits. Oui, mais le seul problème, c'est qu'un fait, qu'est-ce que c'est qu'un fait D'abord, ça peut être tout n'importe quoi, premièrement, ça peut n'avoir aucun intérêt. Puis deuxièmement, un fait... Euh, doit systématiquement être interprété, doit faire l'objet d'une interprétation. Un fait n'est jamais porteur en lui-même de sa propre signification. Et puis il y avait aussi ce que Bachelard, Gaston Bachelard appelait, enfin Bachelard disait, les faits sont faits. Enfin la formule est bien connue, les faits sont faits. C'est-à-dire que le fait, c'est aussi ce que vous en avez fait. C'est-à-dire que le fait, il est fabriqué. Hein l'idée que l'idée que le fait, c'est quelque chose qui s'impose à vous comme une vérité absolue, c'est absurde. Ça ne veut rien dire. Hein le fait, c'est quelque chose que vous avez fabriqué complètement, n'est-ce pas Bon, donc, euh, et exactement comme les journalistes, quand ils se réunissent, en, 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 quand la rédaction du journal télévisé du soir se, se réunit, pas dans les bureaux, avant, avant de passer à l'antenne, ben, on réfléchit au sujet qu'on va traiter. Mais pourquoi est-ce qu'on traite ces, ces, ces sujets-là Pourquoi est-ce qu'on laisse de côté d'autres sujets pourquoi est-ce que justement on va, suger, on va traiter des sujets parfaitement anecdotiques, pas, et puis ne, ne pas parler de ce qui se passe ailleurs dans le monde et qui est parfois beaucoup plus important, terrible ou abominable, etc. Donc les faits sont faits, si vous voulez. Donc le fait doit être interprété. Ce n'est pas parce qu'on on nous bombarde de faits que nous comprenons mieux le monde et notre situation dans le monde. C'est même peut-être plutôt le contraire. Nous sommes littéralement assommés, nous sommes engloutis en quelque sorte sous les faits. Donc, s'il est vrai, dit-il, euh, je cite toujours Michel Guérin, que l'information s'ajoute à mon capital de connaissance, il demeure d'un autre côté que c'est le savoir acquis qui valorise l'information. L'information n'a de sens que par le savoir acquis, c'est-à-dire par, ce par ce que je sais déjà. Il ne faut pas oublier que l'information relie deux, deux éléments. Il y a deux contextes dans l'information. Il y a l'information d'un côté et il y a… Donc, il y a l'énonciation du, du message, si je puis dire. Et puis, en face, il y a le sujet récepteur. Et c'est évidemment ça qui est extrêmement important. Et au bout du compte, ce qui compte, ce qui compte moins, c'est le contenu du message que l'intérêt, euh, c'est l'opportunité qu'il représente pour le sujet récepteur, c'est l'intérêt qu'il qu représente pour lui. C'est-à-dire, euh, donc tout est, un, tout est lié à la capacité de, du côté du sujet récepteur de médiatiser en quelque sorte, l'information. Et donc, c'est là où il faut disposer d'une certaine théorie. Et la théorie, au fond, c'est peut-être ce qui, ce qui sépare l'initié du non-initié. Et c'est là où, en effet, on peut se poser la question de savoir pourquoi il y a des gens, en effet, qui vont probablement profiter des informations. Peut-être même savoir se défendre contre leur surabondance, et d'autres, au contraire, qui ne sauront pas, bien sûr, faire ce travail de tri, etc., et qui seront, euh, et qui seront euh, comment dirais-je, dans une espèce de sidération hein, euh, liée à cette avalanche d'informations, parfois contradictoires d'ailleurs, hein, qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui vous disent bah, qu'ils ne savent plus euh, quoi penser. Euh, tout à l'heure, j'ai parlé de la démocratie comme dissolution des repères de la certitude. C'est le bon côté, en effet, de la démocratie. Encore une fois, puisque nous ne sommes plus surplombés par une transcendance qui nous imposerait ses valeurs, mais en même temps, c'est le côté aussi, c'est l'effet pervers, n'est-ce pas, de cette vertu qui est que nous sommes renvoyés à nous-mêmes. Mais renvoyer à nous-mêmes, ça veut dire quoi Ça veut dire renvoyer à ce que je, à celui que je suis ou à celle que je suis. Mais celui que je suis ou celle que je suis, c'est aussi ce que j'ai voulu être, c'est ce que je veux au jour le jour devenir. Et être et continuer d'être et ça évidemment ça implique alors là, il faudrait prendre le temps de développer tout ça mais c'est évident ça implique le problème de l'éducation problème de l'éducation il faut bien évidemment y revenir à un moment ou à un autre on s'en doute bien euh, euh, parce que les conditions encore une fois pour lesquelles un énoncé constitue une information pour quelqu'un ces conditions dépendent essentiellement de ce que ce quelqu'un est déjà ce quelqu'un est déjà avant de recevoir l'information ce qui est important, ce n'est pas que vous receviez des informations, c'est celui ou celle que vous êtes avant de recevoir cette information. Toute information, quelle qu'elle soit, euh, présuppose, et c'est ce que, évidemment, Antoine disait très bien tout à l'heure, toute information présuppose une forte, ce que j'appellerais, moi, une structuration subjective, une forte structuration subjective, et l'information euh, et l'intérêt qu'elle aura, etc., le profit que j'en tirerai ou pas, d'ailleurs, dépendra de moi. Donc euh, euh, les, les qualités requises de ce qu'on peut appeler le contexte récepteur, ces qualités sont absolument euh, fondamentales et ce sont les conditions de ce qu'on a appelé l'esprit critique. Parce que qu'est-ce que c'est l'esprit critique C'est une très belle valeur. Tout le monde est d'accord pour, pour dire qu'il faut, euh, faut exercer son esprit critique, mais pour, les, pour exercer son esprit critique, il faut avoir fait l'effort intellectuel de, de l'acquérir. Nous ne sommes pas nés avec, il n'a pas fait partie a priori de notre code génétique, c'est-à-dire -ce qu'il a fallu... Que nous, nous, euh, que nous voyons l'intérêt de nous donner euh, une culture, de nous donner des connaissances, de travailler, de faire un effort intellectuel, etc., de nous continuer avec euh, la difficulté, et ainsi de suite, pendant des années, pendant peut-être toute une vie d'ailleurs, eh bien, ça c'est quelque chose que euh, nous décidons de faire ou pas, et je, je, je ne sais pas si aujourd'hui euh, tout est fait pour euh, que cet effort soit euh, fait par le plus grand nombre, euh, il faudrait peut-être ici... Euh, par exemple, parler de l'abandon, y compris dans un pays comme la France, -ce, pas ce qui est un scandale absolu de l'importance prioritaire de l'éducation à tous les niveaux, à travers un certain nombre de réformes qui ont été catastrophiques et qui font qu'aujourd'hui, dans les classements internationaux, la France est classée euh, dans, tout à fait en, en, fin de, en fin de parcours, si vous voulez, dans tous les domaines ou à peu près. On parle beaucoup des mathématiques, mais il n'y a pas que les mathématiques. Hein, il faudra aussi parler par exemple de la, du, du, langage, du langage, et euh, le langage est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la condition, dans une démocratie, euh, c'est la condition du dialogue, c'est la condition de, de l'interlocution, c'est la condition euh, pour que nous puissions faire ce que la démocratie attend, exige et demande, c'est-à-dire une délibération en commun. Mais comment pouvons-nous délibérer en commun Hein, euh, comme on devrait le faire en droit dans une démocratie, si nous n'avons pas là aussi cette fameuse structuration subjective que j'évoquais, si nous n'avons pas ce minimum euh, de, de culture du côté intellectuel et de bienveillance, évidemment, du côté, euh, du côté affectif ou du côté de la sensibilité, bien évidemment, euh, comment, euh, comment pouvons-nous espérer délibérer en commun Comment, comment pouvons-nous euh, délibérer en commun, non seulement euh, parce que ça implique que nous nous donnions un, 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 intérêt, un intérêt général, que nous acceptions l'idée qu'il y a un intérêt général, que l'intérêt général sur, surplombe et, et dépasse les intérêts particuliers, ce qui n'est déjà pas évident dans un, dans, dans un État libéral, j'en ai parlé tout à l'heure, premièrement. Et puis deuxièmement aussi, est-ce que tous les citoyens sont en situation, intellectuellement parlant, de pratiquer effectivement cette délibération en commun Est-ce que tous disposent ou pas de cet esprit critique qui fait l'objet de notre réflexion aujourd'hui je n'en suis pas tout à fait sûr. Et Regardez par exemple le langage. Prenons un exemple, le langage. Le langage est fondamental. Comme disait Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. Et le niveau de langage, le niveau de vocabulaire, le stock terminologique, la capacité, la, 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 la connaissance de la syntaxe, la connaissance de la, de la grammaire, tout ce que vous voudrez de l'orthographe et ainsi de suite, pour une langue comme la nôtre, puisque c'est notre langue, c'est absolument fondamental. Ce n'est pas seulement fondamental pour briller dans les salons, c'est aussi fondamental pour penser. Hein, je rappelle le mot de Hegel, c'est dans les mots que nous pensons. Et chez Merleau-Ponty, vous avez dans la phénologie de la perception un remarquable chapitre sur le corps et, euh, et, et l'expression, la parole et l'expression, où il montre bien qu'il y a une relation étroite entre la pensée et le langage. Nous ne pouvons penser que ce pourquoi nous avons euh, des mots, pas euh, Donc, il reprend, et il approfondit très bien, n'est-ce pas Il dit « le sens s'informe, le sens s'informe » dans la parole. Là, il y a aussi l'idée de s'informer, vous voyez, mais pas tout à fait dans le sens de l'information actuellement. Le sens s'informe dans la parole. Donc, euh, le langage, c'est fondamental. Or, le langage, regardons un instant ce qui se passe aujourd'hui avec le langage. Le langage est massacré, si vous me permettez l'expression. Et il est massacré, la langue française est massacrée, y compris d'ailleurs, y compris et au premier chef, par ceux qui sont regardés, écoutés tous les jours par des millions de gens. C'est-à-dire les animateurs, les, les journalistes, les présentateurs de télévision. Écoutez, si vous avez un minimum de culture de langue française, regardez comment on parle de ces gens-là. Hein on pose une question, on ne pose jamais la question sur le style interrogatif. C'est une affirmation, hein, etc. C'est un, un massacre perpétuel. La France, elle, etc., 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 la, la répétition euh, du sujet, ainsi, de... on n'en finirait pas. Hein, C'est un florilège. Bon, je ne parle pas, bien sûr, des journaux dont le niveau… Les journaux, même la presse écrite, pas le niveau s'est effondré en termes d'orthographe, vous passez votre temps. Euh, euh, bon, J'ai lu, lu récemment un livre de philosophie publié dans la meilleure, euh, dans la meilleure maison d'édition philosophique, c'est truffé de coquilles, c'est truffé de, fautes, de frappes de coquilles, de fautes de français, etc. C'est épouvantable. Donc il y a euh, euh, des, des réformes ont été absolument épouvantables en ce qui concerne l'apprentissage de la langue. Il y a de cela 20 ou 30 ans déjà, on défendait aux instituteurs de faire des dictées, n'est-ce pas Et il y avait un inspecteur qui passait dans la classe et qui leur donnait un blâme quand ils étaient pris en flagrant délit d'imposer une dictée à leurs élèves. Aujourd'hui, on voit le niveau. Si on teste le niveau de vocabulaire des jeunes, donc je partage l'enthousiasme et l'optimisme d'Antoine, mais jusqu'à un certain point, parce que l'esprit critique, c'est aussi ça, n'est-ce pas C'est aussi le, le, le niveau de vocabulaire dont, dont on est capable, enfin qu'on possède, pour pouvoir justement décrypter un certain nombre de choses, pour voir où sont les, les fameuses « fake news hein, » pour parler en bon français, etc. Parce que je ne parle pas non plus de l'envahissement de la langue française par l'anglais, ça c'est encore autre chose, ou par un certain type d'anglais commercial, etc. enseigné dans les ESC. Mais donc, il euh, y a vraiment beaucoup de choses qui font qu'il y, y a une déliquescence du langage, et ça c'est une catastrophe intellectuellement. Mais la publicité, que fait la publicité Elle va s'accrocher le langage. Bon, vous avez aussi, et le spot publicitaire, ce n'est pas seulement le langage qui souffre, c'est aussi la faculté d'attention. Aujourd'hui, on considère, c'est ce que pensait aussi Patrick Lionet d'ailleurs, que de toute façon, la faculté d'attention du téléspectateur moyen aujourd'hui, c'est 20 secondes. Hein, C'est-à-dire que quand, quand, quand ça dépasse ce temps-là, euh, le téléspectateur décroche. C'est quand même affligeant, c'est très, très inquiétant. Mais malheureusement, c'est vérifié aussi, et un petit cas vous le direz mieux que moi, chez un très grand nombre de jeunes hein, qui souffrent de facultés d'attention et de concentration. Ça porte un nom, on, le, on a donné un nom à ce nouveau syndrome qui vient d'un pas, parce qu'on a bien donné un nom aux choses qu'on ne comprend pas et qu'on est incapable évidemment de régler. Mais qu'on a quand même, qui sont quand même des dommages qu'on a causés nous-mêmes. Donc ça c'est très important, on a encore l'esprit critique. Si effectivement un jeune, à un moment donné, parce qu'il a abusé des écrans, parce que précisément il n'a pas su se défendre contre cette attaque intellectuelle extrêmement grave, euh, s'il est abîmé déjà euh, intellectuellement parlant et qu'il ne peut plus se concentrer, je ne vois pas bien comment il pourra exercer son esprit critique dans la société d'une façon générale. Tout azimut et dans tous les domaines. Partout, où il faudra être vigilant. Je crois qu'il faut que je m'arrête, c'est ça, c'est ça
0: nous, ch Cher Philippe, euh, c'est un plaisir de t'écouter, mais nous sommes limités dans le temps. Je voudrais, euh, d'abord en te remerciant, euh, te demander si tu accepterais de répondre à Trois questions très simples et très courtes. Ben, Je répondre, oui, brièvement, si tu veux. Oui. On se donne à peine cinq minutes pour cette partie. Je commencerai par Antoine, s'il veut bien revenir vers nous, s'il te plaît.
1: Oui, peut-être euh, peut suis-je effectivement extrêmement naïf et, euh, et contre la désespérance, effectivement. Euh, j'ai encore l'espoir que j'ai encore l'espoir que, que, que cette avalanche nous permette nous permette, et d'informations nous permette de saisir euh, encore une fois la, la piste où on peut sur laquelle on peut skier. J'ai j'ai assez peu de j'ai assez peu de questions. Peut-être je, je précise. Vous avez une question peut-être? Tout est
0: très clair pour moi. parfait Laura, s'il vous plaît, qu'on prenez l'antenne.
4: Oui, euh, est-il possible, monsieur, en effet, d'admettre que les médias euh, d'aujourd'hui et ce phénomène de surinformation constituent euh, une sorte d'un reflet d'une forme de passion négative d'un être humain <rire> que euh, une sorte de voyeurisme que euh, comprennent les médias euh, et euh, la création de cette société du spectacle euh, pourrions-nous qualifier ces aspects de euh, adapté à la réponse à nos passions négatives, une forme de passion négative d'un être humain.
1: À la pulsion de mort, vous voulez dire Un petit peu Chez Freud
4: Oui, peut-être euh, aussi une sorte de divertissement de la réflexion sur notre condition mortelle aussi. mais euh, C'est intéressant. Quand je vous ai entendu, monsieur, quand j'ai je... entendu euh, parler de euh, de cette réflexion sur l'information je crois que ce processus exige un, une sorte de maîtrise de euh, maîtrise de soi-même et quand on ne maîtrise pas euh, notre réflexion parce que parfois il y, en a les, il y a les individus qui peut-être ne veulent pas parce que cela aussi exige une certaine volonté une volonté bien sûr donc je me suis dit que peut-être cela veut dire qu'il s'agit d'un reflet des passions négatives d'un être humain c'est la réponse à nos passions négatives
0: Merci Laura euh, cher Philippe, en deux mots. Oui, en deux mots. Bah en deux mots, je... je... <rire> J'adhère complètement à ce que
2: vous venez de dire, évidemment. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il faut partir, il faut, il, il faut commencer, il faut, enfin, il faut partir du, du commencement. Le commencement, c'est en effet l'être humain. Vous avez raison de le rappeler. Cet être humain, il est complexe. Nous savons depuis les origines de la philosophie qu'il n'a cessé de réfléchir là-dessus sur le fait que l'être humain n'est pas d'un seul bloc, n'est pas monolithique et surtout qu'il n'est pas pure raison. Bien entendu, c'est ce que les philosophes nous enseignent depuis l'Antiquité. La, l'homme est à la fois un esprit, mais c'est aussi un corps, c'est -ce aussi, euh, aussi en effet un, un ensemble de passions, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'éducation est tellement importante, c'est-à-dire que l'homme a besoin d'être éduqué, hein, comme disait Kant, euh, l'animal n'en a pas besoin, l'animal est mu en quelque sorte par ses instincts, il sait déjà tout ce qu'il doit faire, l'homme doit être éduqué, tout simplement parce que l'homme, à la limite, est un être qui n'est pas spécialisé, si je puis dire, et donc il peut à la fois donner la priorité à son esprit, comme il peut évidemment donner la priorité au contraire à son corps, à ses pulsions, à ce que vous avez appelé les passions tristes, en effet, en prenant la formule de Spinoza, et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué le fait que chacun, chacun d'entre nous étant est en responsabilité en quelque sorte de soi-même. Mais euh, je vous rappelle que Kant disait que c'est un devoir, justement, au sens quasiment moral du terme, de se considérer soi-même comme une fin, hein, c'est-à-dire de ne pas se considérer comme un moyen. Donc, c'est-à-dire de ne pas placer sa vie sous le signe de l'intérêt, de la jouissance, du plaisir, euh, etc. Euh, et au contraire, euh, de s'élever euh, dans la réflexion, dans, dans l'intelligence, dans la culture et, et autres. Sauf que, vous l'avez très bien dit, c'est pourquoi je n'ai rien... Euh, à objecter bien sûr au contraire à ce que vous avez dit, vous l'avez très bien dit, sauf que ça implique une motivation, ça implique un effort, je l'ai rappelé rappeler moi-même tout à l'heure, se, se doter de cet esprit critique que nous, que nous cherchons, c'est quelque chose de difficile, c'est un travail, et on ne peut pas à la fois, si vous voulez, prendre, on ne peut pas à la fois, comment dirais-je, accepter cette société dans ce qu'elle nous donne comme plaisir, comme, comme abondance de plaisir immédiat, de facilité, de confort, et tout ce que vous voudrez, et en même temps, en même temps, se donner un autre objectif de vie, qui est de, 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 de se doter d'une culture, d'une capacité de réflexion, de cette capacité, en effet, d'exercice critique, et ainsi de suite. C'est un choix. Moi, je dirais que là, c'est, je serais presque sartrien, enfin, si je puis dire, au sens où je dirais que c'est quand même le choix que chacun fait de soi-même, que chacun ou chacune fait de soi-même, dans la situation, bien entendu, à laquelle il est confronté. Et, que nous n'avons pas choisi, la situation nous n'avons pas choisi, ça c'est vrai, mais nous choisissons de, de répondre en quelque sorte à cette situation d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a le choix de, de faire de sa vie quelque chose qui a un sens, ou au contraire de se laisser aller à cette, à cette facilité qui nous tend les bras dans une société comme la nôtre, qui est quand même, il faut bien dire, une société de confort, une société d'abondance, euh, nous nous plaignons parfois parce que nous avons un peu froid, on nous dit de baisser le chauffage, mais il faut quand même bien euh, imaginer ce qui se passe ailleurs, hein, dans d'autres parties du monde, où les gens meurent de froid, euh, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc si, si vous voulez, voilà, ou bien, nous, ou bien en effet nous, nous choisissons de suivre la pente facile vers laquelle cette société veut nous entraîner, parce que ça c'est clair. Hein. Ou bien, et vous avez parlé de voyeurisme, je, effectivement vous avez tout à fait raison, les, les passions les plus basses sont flattées en quelque sorte par le système médiatique actuel, ça c'est clair, regardez, euh, au, niveau de, euh, au niveau des vidéos, qu'est-ce qui a le plus de succès Les choses qui sont les plus trash, comme on dit, nest pas Et on sait très bien que si on veut faire de l'audimat pour les émissions de télévision, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait des, des empoignades sur le plateau, il faut qu'il qu se passe quelque chose qui est généralement euh, délétère, n'est-ce pas Quelque chose de, de l'ordre. Oui, on, on exploite la pulsion voyeuriste, la pulsion. Euh, et, bon, Antoine parlait de la pulsion de mort. Le, bon, je, il faudrait s'interroger sur ce qu'il y a derrière tout ça, en effet. C'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de, de, de disqualification de l'être humain dans, dans, dans le sens où on, on veut le, le ramener, si je puis dire, à à ce qu'il y a aux, aux, aux pulsions, je ne dis pas les instincts, mais aux pulsions les plus basses qui sont en lui. Et ça, c'est très difficile de, ré, de résister à cela pour quelqu'un qui, justement, ne sait pas au préalable. Donc, c'est le cercle vicieux, hein, c'est le serpent qui se prend la queue, comme on dit, quelqu'un qui ne sait pas déjà, toujours déjà doté des, des moyens qui vont lui permettre de résister. Donc, il y a les gens qui vont pouvoir résister, et ceux qui ne pourront pas. Et ça, comment faire pour donner à ceux qui au départ n'ont pas cette culture, comment faire pour la leur donner D'où le problème de l'éducation que j'évoquais tout à l'heure, mais ça, c'est une autre histoire. Problème à la fois d'éducation au niveau subjectif, et puis au niveau objectif, euh, effectivement, régulation, régulation de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, etc., au niveau des médias. Mais alors là, euh, grande question, je l'ai évoqué tout à l'heure, problème juridique, problème de droit international, extrêmement difficile à mettre en place, extrêmement difficile à faire respecter.
0: Cher Philippe, un très grand merci pour cette matinée de réflexion, mais vraiment fondamentale pour comprendre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde tellement imprégné par les médias. Je suis très heureux de te remercier au nom donc de toute notre équipe, de nos collègues du lycée français de Varsovie. Tracy Christophe, elle se joint à moi sans doute. Je suis désolé, nous n'avons techniquement pas le droit de dépasser le quart d'heure qui arrive, tout ce moment de réflexion sera disponible donc en vidéo d'ici quelques jours et en podcast sur notre site internet et sur plusieurs plateformes de podcast et nous prolongerons évidemment la réflexion sur la désinformation cette fois-ci à partir du 12 janvier. Je vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme et sachez que c'est le sens même de nos initiatives de partager avec vous ce qu'il y a de plus pertinent pour euh, comprendre à la fois nos responsabilités, nos engagements, et peut-être un petit peu le, le sens de nos pauvres existences, n'est-ce pas Antoine Tu dis un merci à Philippe.
1: Bien sûr, merci Philippe. Ah bon.
0: Merci à vous.